0: Daniel Svensson, vilken är din
1: favoritstig? Oh, det finns eh, många favoriter, men om jag bara ska nämna en så får det bli en stig vid sjön Mäsen i Halland. Eh, som jag har gått eh, många gånger med min eh, morfar, som eh, tyvärr gick bort för en tid sedan, men. Eh, han hette just Stig och
0: från honom har jag fått med mig en kärlek- till att vara ute och gå i naturen. Ja, vad passande. Min morfar hette också Stig faktiskt. Mm. Välkommen till podden Forskning och Framstegs samtal, Daniel. Tack. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Daniel Svenssons, Katarina Saltsmans och Sverker Sörlins artikel- Stigarna leder oss till de vi en gång var- som handlar om stigar som kulturarv- Artikeln finns även att läsa i forskning och framsteg nummer 4 2023 och på webben ff.se. Daniel Svensson, du är historiker och biträdande lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet där vi ses. Hur väcktes ditt intresse för Stigar?
1: Ja, jag har varit intresserad av att vara ute och, och röra mig ehm så länge jag kan minnas egentligen. Uppvuxen på landet har varit mycket i skogen. För att leka och senare för att plocka bär och svamp och sådär och också för att träna. Så jag har länge gillat att röra mig längs stigar.
0: Och i den här artikeln så skriver du och dina kollegor om stigar som kulturarv. Ni använder ett ord rörelsearv. Vad menar ni med det här?
1: Ja det är ett försök att fånga det här med att våra rörelser, våra historiska rörelser och våra nutida rörelser också lämnar spår på olika sätt och att stigar, vandringsleder och andra sådana avtryck från rörelse skulle kunna betraktas som en typ av kulturarv då, ett rörelsens kulturarv och då tyckte vi att rörelsearv var en bra benämning på det.
0: Ja, för ofta talar man ju om gamla kyrkor och andra byggnader och mer fasta strukturer som kulturarv. Mm. Hur har den här idén om en rörelsens kulturarv tagits emot av andra forskare inom kulturarvsbranschen?
1: Ja, jag tycker att det ändå verkar finnas ett visst intresse och ett växande intresse för, för stigar och, och vandringsleder och det här med rörelsearv och att man, om man tittar på kulturarvet historiskt så har det också genomgått en utveckling och en, en utvidgning från just det här som du nämner med, med kyrkor och slott och det här väldigt enskilda och speciella till att också innefatta bredare befolkningens vår och lämningar och, och kultur så industrins kulturarv och andra utvidgningar som allmogens kulturarv och, och sådär och sen kan det här kanske vara ytterligare en sån utvidgning då där man inkorporerar rörelsen och vandringens friluftslivets idrottens avtryck
0: mm. Ni talar om ett immateriellt kulturarv då i motsats till materiellt
1: Ja, precis. Man brukar ju kategorisera så ofta inom kulturarvsforskningen i alla fall har man gjort så historiskt sett och en sak som är intressant med Stigar är att det är ju både immateriellt och materiellt kulturarv. Alltså det finns ju ett materiellt avtryck på marken. Ja, det
0: är ju väldigt materiellt. Mm. Det ser man ju om man går ut i skogen. Ja, precis. Och
1: samtidigt finns den här immateriella dimensionen då med alla berättelser, alla minnen, all historia, musik, poesi, litteratur, konst som knyter an till stigarna och och som ger stigarna en annan tyngd, en annan kraft som, som
0: människor kan relatera till. Mm. Ja, ni nämner en av mina favoritpoeter i er artikel, Dan Andersson. Ja, även en av mina favoritpoeter. Men,
1: och han är ju ett bra exempel och det finns många fler på just det här med vad vandring och stigar kan betyda för människor- och hur det kan komma in i konsten i olika uttrycksformer. Och inte minst i poesin så har det varit väldigt betydelsefullt med stigar.
0: Det finns en del begrepp som ni tar upp i den här texten. Ett annat är diskret infrastruktur. Ja,
1: ja det är kanske inte helt uppenbart hur vi menar med det- men... Man kan väl se på stigarna och lederna som en typ av infrastruktur för vandring och friluftsliv och ändå ganska diskret infrastruktur jämfört jämförelse med mycket annan infrastruktur som kan vara lite svårfångad och lite otydlig kanske jämförelsevis men som ändå har en väldigt stor betydelse för möjligheterna till att utöva till exempel friluftsliv. Och vissa träningsformer och sådär. Så det är väl det som är tanken med det här med diskret infrastruktur.
0: Vad spelar det för roll om jag går ut och åker skidor eller tar en joggingtur- om det är ett helt nytt anlagt joggingspår eller om det följer en gammal färbostig till exempel?
1: Det är en bra fråga. Det spelar kanske ingen som helst roll för många användare av den här stigen eller leden, medan för en del andra kan det spela en större roll och ge ett annat värde om det finns en längre historisk bakgrund och att man får möjlighet att ta del av den och känna till den. Vi har väl försökt att göra någon typ av distinktion mellan stigar och leder. och Både stigar och leder kan ha en, en längre eller kortare historia. Men stigar så att säga, uppkommer från att människor rör sig. Och leder kan vara lite mer av ett verktyg för att få människor att röra sig. och Då är det till exempel motionsspåret ett bra exempel på hur man ville få människor att träna och röra på sig och pulsa ändå så kallad rationell träning då från 60-talet och framåt. Medan stigar kanske uppstår lite mer organiskt av att människor är ute och rör sig på vissa platser.
0: Ja, För den större frågan är ju, varför ska vi vårda stigarnas kulturarv?
1: Ja, det finns många argument för det. Men ett är ju att vandring och stigar skulle kunna bidra på många sätt till flera av de globala målen för hållbar utveckling, inte minst kopplat till välbefinnande och hälsa och att den här historiska dimensionen då kan vara ett sätt att lyfta stigarnas värde också och peka på att det finns en lång historisk bakgrund och tradition av att röra sig på den här platsen det kan bidra till om man tar det här kulturarvsperspektivet då, så kan ju en kulturarvsstatus göra att skyddet för stigarna blir lite starkare och att man kan värna stigar som hotas av andra typer av exploateringar och sådär
0: men um, vad är det som behöver göras för att arbeta med stigarna som ett kulturarv? Vad, är det bara att vi som privatpersoner ska se till att vi går på dem eller vad kan samhället göra? Och vad kan vi göra som privatpersoner?
1: Ja, om vi börjar med vad samhället kan göra och myndigheter och organisationer så kan göra så handlar det väl om att lyfta stigar i det här perspektivet då, som kulturarv och att också försöka förmedla kunskap om hur stigar historiskt sett har varit väldigt betydelsefulla, inte minst här på våra breddgrader där stigar. Ju ganska långt fram i tiden på en del platser i alla fall, var enda sättet egentligen att ta sig fram. Och sen kan det också handla om att man ska tillföra resurser för att uppmärksamma stigarnas historia på olika sätt. Det görs ju mycket som idag av olika aktörer, allt ifrån. Ja, men, och Naturvårdsverket och Länsstyrelser och ner på enskilda privata initiativ och hembygdsföreningar och sånt där. Men att man liksom uppvärderar på olika sätt stigarnas historiska dimension och också använder dem då som ett sätt att förmedla. För de kan också förmedla mycket kring vår historia. Och, eh, nästan alla har någon typ av relation till stigar och, och vandring. Det är så utbrett och så alldagligt på något sätt- så att det kanske därför
0: inte är uppmärksammats så mycket. Det är något som vi tar för givet. Det är mycket diskussion om skogsbruket i Sverige just nu. Vi ska inte fördjupa oss i konfliktlinjerna där riktigt nu. Men vad händer med de här stigarna vid till exempel kalhyggen- eller andra former av skogsbruk? Och vilken roll har skogsindustrin i det hela?
1: Ja, en viktig roll, absolut. Det finns ju uppenbara spänningar som man kan se framför sig där med olika intressen som vägs mot varandra och så samtidigt som skogsindustrin också historiskt sett har varit med och gett upphov till många av de stigar och leder som fortfarande är i bruk en delvis annan typ av skogsbruk om man går längre tillbaka historiskt men men fortsatt så att många av de här skogsvägarna och lederna och så har en koppling till andra verksamheter som till exempel skogsindustrin. Så att det är ju inte bara friluftslivet som ligger bakom det nätverk av stigar och leder som finns utan det är mycket friluftsliv men också en rad andra aktiviteter som varit inne på träning, vardagsbruk, liksom hundpromenader och annat, bärplockning, svampplockning men också då skogsbruk besöksnäring och en massa andra aktiviteter. Det handlar väl om att hitta en, en samsyn eller åtminstone någon typ av samexistens som fungerar och, och där stigarna inte så att säga, råkar svepas bort av det storskaliga skogsbruket utan att det finns tydliga ramar för hur de ska bevaras i de fall där de ska bevaras då.
0: Ni som har skrivit den här artikeln, det, du är idrottshistoriker, Katarina Saltsman är etnolog vid Göteborgs universitet och Sverker Sölin är idé- och miljöhistoriker vid KTH i Stockholm. Hur har ert samarbete sett ut och vad har ni bidragit med från respektive fält?
1: Ja, vi har jobbat väldigt nära tillsammans i den här gruppen så det kan vara lite svårt att urskilja exakt så vilka perspektiv som kommer från, från vilken forskare. Men... Eh, vi har ju tagit med kunskaper från våra respektive fält så att jag och eh, Sverker kommer ju in från det historiska hållet eh, väldigt tydligt. Sverker med utgångspunkt i friluftsliv och eh, miljö. Jag kanske något mer då från eh, det här med träning och idrott och, och friluftsliv. Och sen eh, Katarina kommer ju från etnologin då och... Eh, jag är också expert inom kulturarvsforskning och kulturarvspraktiker- och varför och hur som vissa saker och företeelser blir kulturarv. Så jag har haft en, en, en bra dynamik där i forskningsgruppen.
0: Vad forskar du
1: om just nu? Ja, delvis på samma tema så är jag med i ett större forskningsprogram- Mistra Sport and Outdoors som handlar om hållbarhetsutmaningar- inom idrott och friluftsliv i Sverige- så där är jag med i ett delprojekt som handlar om kunskap och omvandling där vi i viss mån också använder historiska perspektiv. Och sen har jag ett pågående projekt också med stöd av Centrum för idrottsforskning som handlar om svenska skidgymnasier och hur man har tränat där och hur den träningen har förändrats över tid. Och även där kommer stigarna in för de har varit viktiga i den träningen och det lokala landskapet har format träningen mer än vad man skulle kunna tro kanske.
0: När kommer du publicera något från de här projekten?
1: Ja, det är, några publikationer är redan ute faktiskt. Och det kommer fler här under året. Så att,
0: ja, i olika kanaler. Ja, spännande. Tack så mycket Daniel Svensson. Ja, tack själv. Kul att vara med. Nu ska vi lyssna på din och Katarina Saltsmans och Sverker Sörlins artikel Stigarna leder oss till de vi en gång var. Som även finns att läsa i Forskning och framsteg 4 2023. Du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg kan alltid gå in på ff.se-podderbjudande.
2: Stigarna leder oss till dem vi en gång var. Stigar fungerar som ett gemensamt minne av hur vi rört oss genom landskapet. Det är dags att vårda dem som en del av kulturarvet, menar tre forskare. Många har en personlig relation till stigar- de förknippas med minnen från olika aktiviteter och åldrar. Inte sällan frammanar stigarna bilder från barndomen när äventyret bara var några steg bort. Som stigen till kantarellstället bortanför åsen dit morfar visade vägen under granarnas ständiga sus. Stigar genomsyrar också kulturen. De tar plats och inspirerar i konst, musik, litteratur och poesi. Poeten Lars Gustafssons ballad om stigarna i Västmanland är ett av många exempel. Vi skriver stigarna, och stigarna blir kvar, och stigarna är klokare än vi, och vet allt det vi ville veta. Gustafssons dikt ger uttryck för att stigar kan fungera som ett slags kollektivt minne. De blir kvar. De minns fotstegen och vilka vägval som gjorts av andra som gått före. Samtidigt är det långt ifrån alla stigar som blir kvar. De försvinner för att ingen längre går där, eller för att marken tas i anspråk för andra ändamål. Skogsbruket, som en gång gav upphov till många stigar, har nu genom sin maskinella storskalighet svårare att ta hänsyn till gamla tiders rörelser. Exploatering för bostäder, industrier, vägar och gruvor förändrar landskapet och tränger undan stigarna. Trots deras betydelse har stigar länge haft ett svagt, några skulle säga obefintligt, skydd. När vi talar om kulturarv har det historiskt sett främst handlat om det unika och märkvärdiga, som storslagna slott, kyrkor eller monument. Under 1900-talet har vanligt folks kulturella avtryck gradvis uppmärksammats allt oftare. Med färbodar, torp och fattighus som några exempel. Först under de senaste decennierna har även industrins gruvor, fabriker, kraftverksdammar och andra lämningar fått en tydlig plats inom kulturarvet. Kulturarv. Rymmer numera på ett tydligare sätt än tidigare både det unika och det vanliga, det som anses typiskt. Men stigar kanske är bland det mest typiska som finns på våra skogsklädda breddgrader. Vilken potential skulle stigarna kunna ha som kulturarv? Och vad händer med kulturarvsbegreppet om det öppnas för att även inkludera stigar och vandringsleder? Landskapet har formats historiskt genom rörelser. Vi har vandrat, jagat, fiskat och bedrivit fångst. Men landskapet har också präglats av friluftsliv, turism och idrott. Liksom genom konst och forskning i fält. Efterfrågan på miljöer för rörelse har fortsatt att växa och kommer sannolikt att fortsätta att göra det. Med utgångspunkt i stigarna har vandringsleder skapats tillrättalagda för ett friluftsliv i ett landskap fullt av tradition och minnen. Stigar och leder kan vara ett sätt att ta sig fram till andra kulturminnen men kan även förstås som kulturarv i egen rätt. Stigarna kan öppna för nya frågor och förståelser kring hur människor har levt och rört sig genom tid och rum. Sedan 2017 har vi forskat kring stigar som kulturarv med utgångspunkten att de är viktiga för att förstå hur rörelsen till fots har präglat människors tillvaro. Vi har använt ordet rörelsearv som ett samlingsbegrepp för lämningar efter rörelse. Begreppet leder tanken till stigarnas dubbla natur, som både materiella och immateriella lämningar. Den materiella dimensionen är uppenbar. Landskapet är fullt av sedan länge väl upptrampade stigar och leder, Använda för att gå till skolan, sommarlaggon eller älgpasset. Dessa stigare är spåren av många vandringar över lång tid. De utgör vad vi talar om som en diskret infrastruktur. Som människor har varit helt beroende av för att kunna ta sig fram i glesbefolkade områden. Idag när vägnät och motortrafik byggts ut är stigarna sällan den enda transportleden. Desto viktigare har de blivit som ryggrad i ett för folkhälsan angeläget friluftsliv och en för landsbygdens ekonomi betydelsefull besöksnäring. Den immateriella dimensionen av stigarna är möjligen svårare att få grepp om. Det gör den inte mindre betydelsefull. Stigar kan leva i människors minnen och berättelser långt efter att de vandrats. I konsten, litteraturen. Musiken och poesin är de ständigt närvarande. Dan Anderssons dikter vore omöjliga utan stigarna i Finmarken. I Karin Boyes sökande poesi används ofta stigen som metafor. Det är svårt att tänka sig hur den nordiska kulturen, eller någon annan kultur för den delen, skulle se ut om stigar inte fanns. Stigar är på en och samma gång natur och kultur. De är materiella och immateriella, historiska och samtida. I vår forskning har vi studerat ett antal exempel där denna mångtydighet blir särskilt tydlig. Ett sådant är hindås utanför Göteborg. Motionsspår och idrottsanläggningar för längdskidor, fotboll och backhoppning samsas här med betydligt äldre stigar kopplade till bland annat skogsbruk och jordbruk. I landskapet knyts byggdens äldre historia samman med 1900-talets järnvägsetablering och framväxten av ett omfattande idrotts- och friluftsliv. Våra dagars motionsspår, konstsnöanläggningar och vandringsleder kompletterar bilden av ett landskap präglat av många lager av mer eller mindre organiserad rörelse. Stigarna rymmer dem alla. I Västergötland några mil från Hindås ligger hysna där lokala krafter har lagt ner mycket arbete på att etablera den 40 kilometer långa hystnaleden. Denna led utgör ett fint exempel på hur det vi kallar rörelsearvet kan användas för att förstå ett områdes kulturhistoria och vad rörelse har betytt för att forma landskap och identitet. Längs hystnaleden lyfts historia från många olika epoker. Leden och de stigar som den bygger på knyter samman enskilda platser och bidrar till en fördjupad förståelse av hur människor i bygden har levt och verkat. Hyssna gamla kyrka från 1100-talet är ett exempel. Kyrkan faller inom ramen för ett mer klassiskt kulturarvsbegrepp men byggnaden hänger också samman med rörelse genom de stigar som lokalbefolkningen trampat för att ta sig till och från gudstjänsterna. Ett annat exempel är finskogen i Värmland och norska Hedmark. Här var stigarna den viktigaste förutsättningen för rörelse i väglöst land för de invandrare från nuvarande Finland som i början på 1500-talet bosatte sig i områdets skogsbygder. Stigar behövdes för svedjebruk, boskapsskötsel, jakt och många andra delar av den skogsfinska vardagen. Det var stigarna som knöt samman de glest utspridda finngårdarna och de bar inte endast människor och djur. De bar också berättelser, seder och kunskaper. Många av stigarna i finskogen är fortfarande i bruk. En del används fortsatt för jakt, fiske, svamp och bärplockning, medan andra har fått förnyad aktualitet inom turismen, friluftslivet och träningen. Forskningen om stigar och leder visar att de kan spela en viktig roll för att förstå ett områdes historia. I några av de fall vi har studerat har stigarna blivit något för lokalsamhället att samlas kring. Ett sätt att tillgängliggöra historien och bidra till lokal identitet. Vissa stigar och leder, som kungsleden och vasaloppsleden, har en än större roll och uppmärksammas såväl nationellt som internationellt. Vasaloppet kallar leden och området runt den för Vasaloppsarenan. En arena skapad av naturen själv, tillgänglig och vacker, inramad av små fäbodbyar och glesvuxna tallskogar, korsad av grusvägar och upptrampade stigar där generationer av ortsbor har tagit sig fram mellan byarna. Under pandemin blev den fortsatta vikten av att ha tillgång till stigar för rörelse och rekreation uppenbar. Människor har ett behov av att röra sig och söker platser för både stillhet och samvaro. Stigarna är en manifestation av detta behov. De förenar oss på samma gång med de som gått före och med de som ska komma efter. I detta ligger även en hållbarhetsdimension. Stigar är ett exempel på hur landskap kan brukas varsamt under lång tid med endast mycket små fysiska avtryck. På det viset pekar stigarna bortom förenklade uppdelningar mellan natur och kultur mot ett mer dynamiskt sätt att förhålla sig till vår livsmiljö. Vad ska vi då göra med stigarnas kulturarv? Att stigar uppkommer och försvinner är en del av tidens gång. Ändrade levnadsmönster och sociala och teknologiska förutsättningar gör att vissa stigar inte längre trampas. Alla kan givetvis inte bevaras men utan stigarna som markör riskerar vi att tappa viktiga delar av vår historia. Fler stigar skulle behöva dokumenteras. Deras historia skulle kunna lyftas fram mer genom kartor och skyltning. Det skulle bidra till en ökad förståelse för att stigar är en viktig resurs som inte får glömmas bort i relation till andra intressen. Den stig vi nu trampar upp blir något som kommande generationer kan komma att följa om författarna. Daniel Svensson är filosofiedoktor i historia och biträdande lektor i sportmanagement inom idrottsvetenskap, IDV, vid Malmö universitet. Katarina Saltsman är docent i etnologi på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH. De tre är redaktörer för antologin Pathways, Exploring the Roots of a Movement Heritage, White Horse Press 2022. Med texter om stigar från länder som Israel, Indien, Belgien, Spanien, Storbritannien och Norge. Boken kan laddas ner på gistor.org.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och Framstegs samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på ff.se-podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media och medverkade i samtalet gjorde Daniel Svensson, historiker och biträdande lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjälm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade. Och lyssna även gärna på podden om vetenskap från Stiftelsen för strategisk forskning. Där vi på Forskning och Framsteg är med och bidrar med våra forskningsnyheter i varje avsnitt.